2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 7 de mayo de 2023? Día de las mamis. Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Tercera hora de paseo, tiempo para la fotografía con María Chamorro y tenemos final de mes. Tiempo para la accesibilidad con Beatriz García. Tiempo para la ciencia con José Manuel Ijes. Y para la receta en un minuto y terminar el programa abriendo el apetito culinario con Dani del Toro. Día de la Madre, con los oyentes que nos recuerdan frases de madre, consejos de madre, en el 670 940 200. Hola, buenos días.
0: Buenos días, Salvador de Jerez. Hola. Pues yo me acuerdo un consejito que me dio mi suegra una vez, cuando, cuando la primera vez que nos fuimos y la cogió mi mujer, mi novia, entonces yo, <risa> y nos fuimos por ahí al norte y, <risa> y nos lo dijo, para que lo entendiera muy bien. Un consejo que os doy, tenéis cuidado que vais dos, no borro tres. <risa> <risa> Muy bueno. Ya lo dicho,
2: consejo Qué de bueno. suedra, me lo estaba viendo, venir. <risa> 670-940-200,
0: hola, buenos días. Muy buenos días, amigos de Canal Sur, desde
3: aquí, desde Granada, Gabriel, del grupo Ojos de Blues. Os dejo dos ¡Hombre! frases gloriosas. Hay una que dice... Y si tus amigos se tiran por un barranco tú también, luego sí. no hay otra, que es la frase más épica, cuando no encuentras algo, tu madre desde de la otra punta de la casa que, que te dice, ¿a qué voy yo y lo encuentro? Sí. Un abrazo muy fuerte. Pero un ahí.
4: abrazo, Gabriel, que alegría verte.
2: Eso, no hay madre que no lo haya dicho.
4: ¿eh? Nada, no ha nada, eso es, vamos, eso te, 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 te ponen, eres madre ya en el ADN, ya va eso puesto así.
2: Bueno, voy a saludar a Beatriz García Reyes, bájame la música. Eh, Ponle eh, efecto antirronquera o algo al micrófono de Beatriz García. Hola, Beatriz, buenos días.
5: Hola, buenos días. Adiós.
2: <risa> <risa> He dado dos conciertos por... por. ¿Por solear el, en la noche de ayer o algo? En la noche de ayer. En la de ayer, ¿no? Bien, 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 Está bien. Bueno, ¿puedes hablar algo o no? Sí,
5: sí, puedo hablar. Susurraré un poquito.
2: Vale, Va. vale. Eso está bien. ¿Hoy de qué hablamos en el tiempo de la inclusión y la accesibilidad?
5: Pues mira, hoy traemos a la sección al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y a su proyecto Divulgando Ciencias sin Barreras, y nos viene a hablar de ello Marta Sameño Puerto, que es su directora de investigación y transferencia.
2: Bueno, hola José Manuel, y que es mío.
6: Buenos días, Pepe, buenos días, Ana. Hola.
2: ¿Hoy de qué hablamos en ciencia?
6: Hoy tengo noticias muy divertidas. <risa> hablamos ¿Hala? de un decodificador de actividad mental. Un de sí, Que ya lo veréis, que es como poder escribir con la mente Vais sí. a fliparlo Hola. Sí, sí, hablaremos de qué pasaría si viviésemos en el planeta del principito Que esta noticia se la dedico a mi madre y Cuando era pequeño me compraba libros para niños Y entonces va para mi madre y a, para la magia necesitamos calculadora, lápiz, papel y dados imaginarios. Os he traído dados imaginarios a todos.
4: Ah, ah qué bien. Ah, muy
6: bien, muy
2: bien. Bueno, pues eh, todo eso nos espera. Ahora lo que llega es el tiempo de la fotografía.
5: En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo y en las nubes la lluvia no pueden velar tanto brillo ni los árboles nunca con, podrán ocultar el camino
2: Con Tareita, tenemos Tareita porque de su
5: luz llega
2: el concurso de
7: destino.
2: Final y de, esa... de mes y, y María Chamorro viene con... Eh,
3: repartiendo
2: papeles Repartiendo <ríe> papeles <ríe>
3: Repartiendo papeles
2: Que tenemos Tareita Ya sabéis, final del concurso fotográfico con María Chamorro eh, tenemos que repasar muchas cosas maría buenos días
8: buenas hola Una Eso. <risa>
2: bueno fina, eh, finalistas del mes de abril Vamos eh, maría. A ver. El
8: primero tenemos que dar el ganador del mes de marzo que se nos olvidó darlo te ah, acuerdas eh, que se nos quedó pendiente correcto, darlo, correcto. exactamente bueno pues para no eh, Alargarnos muchos, ya sabemos que sufrieron muchas participantes, muchos temas los que se propusieron en el mes de marzo, uh -huh. pero hubo un tema especialmente, que a mí una fotografía que especialmente me gustó. El tema era, preguntábamos a los oyentes, ¿qué es para ti la primavera? Uh -huh. ¿vale? Y entonces Pepe Oria nos mandó una maravillosa fotografía en la que se veía eh, la carretera a ras se veía un caracol cruzando esa carretera y él titulaba esa fotografía sin prisa pero sin pausa una maravillosa fotografía con un desenfoque detrás de la carretera uh -huh. un primer plano del caracol que digo hay que tener mmm, paciencia o estar en el momento justo en el lugar adecuado
6: pues para hacer bueno. esa fotografía lo bueno es que no ¿Eh? puede salir movida porque el caracol va despacio no, ¿no?
8: exactamente, ahí no puede salir <risa> movida ahí queda estupenda vamos, la fotografía pues él es el ganador, de, el ganador del, mes de marzo. del mes
2: de marzo exactamente, vamos pues. con los finalistas el mes de
8: abril Vamos con los finalistas Tuvimos la semana santa de por medio ¿eh? uh -huh. Y entonces tuvimos un primer eh, tema Que eran instrumentos musicales ¿Vale? En este tema había ganadores y finalistas como Cristina Leiva García, que nos mandaba una fotografía maravillosa en blanco y negro de su niña, las manos de su niña Lucía, tocando el ukelele. ¿vale? Luego también teníamos a Daniel Serrano Sánchez, que nos mandaba una fotografía de su hermano, que estudiaba en la Universidad de Ginebra, en Suiza, y estaba lo, le hizo esa fotografía en el momento en que él estaba echándole resina al arco del violín para ponerlo a punto. También una fotografía muy bonita. Y luego también Luz María González Joaquín nos mandaba una fotografía de su bandurria, que nos decía, nos contaba que ya tenía 50 años la bandurria y recuerdo, recordaba esas noches de tunas en el pueblo y nos comentaba que estuvieron en el programa La Guagua, ¿Os acordáis del la programa guagua, La Guagua? ¿Sí? Pues una... ella, estuvo, ella estuvo con su tuna allí eh, tocando. Ver, Luego, a,
2: abier... Ayer estuve yo de tuna, ayer fue ¿Ayer? El, el certamen de tunas tuna de tu... Sevilla uh -huh. Y... ¿No
8: te hiciste ninguna foto ni nada?
2: Sí, sí, tengo un montón jopo, de, de fotos por ahí. Que te, te la, vea. Yo te la mando, ¿eh? <risas> con una de perito. Eh, anda ¿eh? Luego tenemos también un segundo
8: tema, que era el tema macro. Y pedíamos macros de libros, ¿vale? Uh -huh. Fotografías de macros de libros, porque celebramos el Día Internacional del Libro. lugardo Jiménez Martínez nos mandó una fotografía maravillosa en la que él aplicaba la técnica del Book Folding Art que era esta técnica en la que se va doblando las páginas de un libro hasta uh -huh. conseguir luego una nueva silueta con ellas, ¿vale? Uh -huh. Un fotón. Exactamente, un fotón. Alex Guzmán nos mandaba una fotografía maravillosa, que era un macro de una frase de un libro decía la, te la textura de la vida. Y esa fotografía reseñaba y resaltaba la palabra vida. Y luego también Eladio Montaño Rodríguez nos mandaba una fotografía muy bonita con mucho recuerdo en la que nos, nos mandaba el canto de un libro. Y ese canto de ese libro con la, con la fotografía macro pues se veía lo desgastados que estaban las hojas, lo, lo manoseadas que estaban las hojas. Lo, uh -huh. Una fotografía muy muy bonita, conseguida muy bien. Y la, la titulaba Los años y el descuido hacen mella.
2: Bueno, pues esas son las reseñas, y el repaso a los ganadores, de eh, los finalistas del mes de abril. Hay que nombrar un ganador.
8: Exactamente, pues tenemos un ganador y el ganador es Eladio Montaño Rodríguez con esa fotografía maravillosa que nos recuerda el paso de los libros cada vez que lo abrimos y manoseamos y leemos sus hojas.
2: Por lo tanto, el... Eh, los ganadores del mes, de estos dos meses que, uh -huh. en fin, nos faltaba pendiente, el mes de marzo, Pepe Oria, y el ganador del mes de abril, eladio Montaño. Uh -huh. Como sabéis, ganadores de ese magnífico premio para pasar un fin de semana en alojamiento y desayuno en cualquiera de los hoteles Villas de Andalucía. A saber, Ana Carvajal, Laujar de Andarax, Laujar, eh, José Manuel, Grazalema, Grazalema, María, Bubión, Bubión beatriz o lo que queda de ella
8: priego gordo o este señor de burgos que tengo aquí al lado ha,
2: ha dicho priego y me falta uno que es cazorla bien
8: pepe bien y
2: estamos bueno pues eh, tenemos a miriam con nosotros exactamente
8: ¿no? tenemos a miriam hola miriam miriam es la portavoz de hoteles villas de andalucía buenas tardes miriam muy buenas tardes a todos cómo estás cuéntanos
7: pues muy bien pues mira estoy tomando el sol para el verano pues anda todo.
8: mírala Y, y... Ya, hemos, ya hemos abierto la piscina de Priego de Córdoba y aquí tenía el placer de venir anda Qué y bien. ya estás ahí dándote un bañito y disfrutando del sol no bueno, del, del sol yo cordobés estoy Estoy tomando el sol con un vinito y ya está, que quiera que se bañe, pero ya <risa> De momento está fría, ¿no?, el agua. <risa> eh, bueno,
7: depende, depende para aquí, <risa> aquí con no la familia ya bañándose de ¿sí? semana.
8: Ah, pues estupendo. Podemos disfrutar de paisajes maravillosos, de estancias maravillosas, de gastronomía insuperable en hoteles Villas de Andalucía, verdad que sí, Miriam?
7: Efectivamente, tanto temas de senderismo, el que quiera venir a hacer, culturales o gastronomía, cada uno lo que quiera En
8: familia, con pareja o con un amigo o incluso solo Claro que sí, también o sea, hay, hay veces decir, que decides, me voy a escapar yo solo este, este fin de semana o dos ditas sí, voy a irme sí. yo solo a descansar y a disfrutar un poquito de, de la tranquilidad
7: Efectivamente, y a desconectar también del diario
8: Exactamente, desconectar del diario Pues muchísimas gracias por atendernos Miriam, como siempre, un placer, un placer hablar contigo
7: Venga,
5: gracias a vosotros. Gracias, un, saludo, un beso.
2: Miriam. Bueno, recuperamos el presente. Tenemos que hacer reseña
8: exactamente de
2: los tem del tema de esta semana.
8: Exactamente del tema que proponíamos la semana pasada, que el tema que proponíamos eran enrejados, ¿vale? Uh -huh. Entonces tenemos una primera fotografía que nos ha mandado Paco Vázquez que dice: ¿Qué historias guardará? Y se ve. Un, eh, la vía de un tren con el, 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 los hierros alrededor que había, los trenes estos antiguos que habían, ¿te acuerdas? De, uh -huh. Que pasaban por los puentes, esos puentes maravillosos de hierro, preciosos, con ese enrejado que tenían, esas vigas formando esa maravillosa, ese maravilloso enrejado Pues esa fotografía es una fotografía muy, muy buena, muy bonita, Paco. Luego también tenemos a Laureano Domínguez que dice, lo veo doble. Y si os fijáis en la fotografía es cierto, ese enrejado se ve doble, pero se ve doble ¿por qué? Porque está el enrejado y detrás tiene un cristal, entonces ves en primer plano el enrejado de la fotografía que ha hecho eh, Laureano y detrás ves el reflejo de ese enrejado, fotografía muy chula también Laureano. Eva Rodríguez Jiménez dice, el enrejado de los flecos de un mantón de Manila, me parece una fotografía muy curiosa, muy bonita y además... Se ha utilizado, ha utilizado la imaginación Porque claro, un enrejado Todo el mundo pensamos en un rejao Y pensamos o en una rejilla de red O pensamos en algo metálico Pero ella se ha ido a los flecos de un mantón de manila Y ¿eh? lo ha mm, fotografiado, muy favorito. chulo mm -hmm. Luego también, Yo red Nos manda una fotografía en la que dice Lámpara enrejada Esta lámpara forma parte de un centro comercial De faro, muy bonita Hecha desde un plano desde abajo La fotografía es una fotografía muy chula Clara R, R valderrábano monteagudo nos manda una fotografía que la titula maestranza y se ve la fotografía la plaza de la maestranza de sevilla a través de un enrejado de un círculo de una reja es una fotografía muy bonita está muy bien hecha y david pitel cuadrado nos manda una maravillosa fotografía en la que se ve una verja un enrejado de una verja y entre esa verja aparece y sale una amapola
2: mm -hmm. Bueno, pues eh, muchas reseñas para este tema de los sí, sí, es que ha
8: ido cerca de 100 fotografías. ¿eh? Uh -huh, Pepe, uh -huh, maravillosa. Qué bueno, uh -huh. qué
2: bueno, qué bueno. No. Y tenemos ganador o ganadores.
8: Pues tenemos eh, ganadores. Mira, están eh, finalistas en este caso, vale, para el mes de el mes de mayo. A Eva Rodríguez con ese maravilloso mantón de Manila, Jorred con esa lámpara estupenda del Centro Comercial de Faro, Clara Valderrábano con la maestranza, esa maestranza maravillosa que se ve a través del círculo del enrejado y David Pitel con esa maravillosa fotografía, con esa amapola y ese enrejado, esa valla.
2: Bueno, muchos eh, finalistas eh, para este mes de mayo, para el concurso del mes de mayo, con esos cuatro ganadores esta semana enrejados, con Eva Rodríguez, Jorred, Clara Valderrábano y David Pitel Ganadores de esta semana Tema para la semana que viene
8: Bueno, pues no podía ser otro que el de madres Vamos a hacer fotografías A nuestras madres, ¿vale? Vamos vale. a hacerle fotografías bonitas a nuestras madres Pero no fotografías que tengamos guardadas De ellas, de Si nos falta la madre, como ya a mucha gente Pues bueno, pues no vamos a poder Realizar esa fotografía, pero podemos recordarla Siempre, ¿no? Uh -huh. Y también, pues, fotografías de ahora de nuestras madres, de las que están con nosotros, ¿vale? De las que tenemos al lado, como mandaba ese oyente que la tenía al lado a su madre, ¿no? Uh -huh. Esperando allí para echar un paseíto los dos. Pues fotografías de madres. Queremos ver a nuestras madres, a nuestras mamás, maravillosas en esas fotografías.
2: Pues ese es el tema ya para el concurso fotográfico para esta semana, Madres. Gracias, madre.
8: Adiós, padre. <risa>
2: 19 sobre la una Enseguida, unos consejos y un libro. Las leyes de Mendel. Las leyes de Mendel son leyes sobre la genética,
6: Efectivamente. ¿no? Uh -huh.
2: Es el título de una novela.
6: ¡Oh, qué interesante! ¿Hasta qué
2: punto la genética determina nuestro éxito o fracaso en la vida?
6: Uy, esa es una pregunta que se lleva haciendo la ciencia desde principios, principios del siglo XX uh -huh. Y la respuesta ha ido cambiando en función de lo que hemos estudiado O sea pues, que puede ser un libro muy interesante Isabel
2: Donado, que es una escritora sevillana, es la autora de esta novela Insisto, es una novela eh, que se basa en una serie de familias para um, desarrollar todo esto eh, La propuesta, la premisa es interesante
4: Y además habla también de madres en
2: un día como hoy En un sí. día como hoy
0: oh. Enseguida
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa
0: Hoy domingo, el Málaga se aferra a un milagro
1: el equipo de PGT necesita reducir 6 puntos con 12 a 1 en juego.
0: Así que la cita es la última esperanza para la salvación.
1: Desde el estadio de Toralín, Ponferradina, Málaga.
0: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Surradio. Hoy domingo desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: El flexo de Paco Rellero.
1: Y Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
0: Conoce a estas personalidades en una atmósfera única. Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio.
1: El flexo de Paco Reyero.
0: Los lunes desde la una de la madrugada.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: Hoy domingo, el Málaga se aferra a un milagro.
1: El equipo de Pellicer necesita reducir 6 puntos con 12 a 1 en juego.
0: Así que la cita es la última esperanza para la salvación.
1: Desde el estadio de Toralín, Ponferradina, Málaga.
0: Síguenos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Hoy domingo desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Los toros los tienes en Carrusel Taurino.
0: Y ve hoy domingo, el primer festejo de la Feria del Caballo de Jerez 2023. Rejones para Diego Ventura en solitario que lidiará reses de Torre Estrella, Ana Romero, Cebada Gago, Laguna Janda, Fermín Bórquez y Fuente Imbro. Con la narración de Juan Ramón Romero.
1: Carrusel Taurino.
0: Hoy domingo, desde las 7 menos cuarto de la tarde, en Canal Sub Radio y Radio Andalucía Información.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Por un, por un... Yo quisiera decirle a la lo que mi alma siente Cuando pienso en ti Un amor que te besa la frente Dulce y sonriente Contento y feliz Viva la, la madre
3: Madrecita María del Carmen En mi corazón Se me vuelve tu querer cante campero Y cantando te digo cuánto te quiero Flor bendita de mi vida y mi luz.
2: Un mensaje que dice Felicidades a todas las madres Menos a la de Marco Que dejó tirado al chaval Con un mono piojoso al hombro Bueno, hablemos de eh, Las madres eh, Como No diría que como tema Pero sí como excusa para una novela. Lo has dicho bien
4: como excusa, porque antes has planteado el tema, ¿no? Ese condicionamiento biológico de la genética puede parecer, además, por el título de la novela, que ese es el tema principal, pero a lo mejor no lo es, no lo sabemos.
2: Isabel Donado es eh, escritora, eh, autora de este libro, de esta novela, Las leyes de Mendel, ¿hasta qué punto la genética determina nuestro éxito o fracaso en la vida? Hola Isabel, buenos días.
7: Hola, Pepe y Ana,
2: buenos días. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Muy bien, aquí en Málaga disfrutando de un día maravilloso.
2: Oh, cuánta porque, envidia.
4: Claro, porque <risa> ayer estuviste en la Feria del Libro, ¿no? Firmando libros, ¿verdad?
7: Sí, efectivamente, en la Feria del Libro de Málaga, que es una feria estupenda, llena de gente, estupenda, vamos.
2: Eh, ¿En qué parte de Málaga estás?
7: Pues en Málaga capital, mm. porque he venido como comentaban a la Feria del Libro y eh, estoy justo, bueno, la Feria del Libro este año se celebra en la Plaza de la Marina que uh -huh. es un, una plaza estupenda con el mar al lado y entonces tiene un entorno incomparable. Bueno,
2: magnífico Bueno, tema o excusa esto de las madres para tu novela
7: Pues mira eh, la novela se llama Las leyes de Mendel porque eh, Mendel fue un fraile agustino que está considerado el padre de la genética, ¿no? Porque fue el primero que demostró cómo se transferían los rasgos genéticos Tiene tres leyes La ley de la uniformidad Que es donde todos los caracteres se transfieren al estilo La ley de la segregación Que es donde los caracteres se transfieren En una proporción de 1 a 4 Y la ley de la transmisión independiente ¿no? Que es cuando se transfieren de manera aleatoria Entonces realmente la genética Es la percha Sobre lo que la novela Lo que hace es ficcionar hasta qué punto Además de la transmisión De esos rasgos genéticos ...transferimos dentro de las familias... ...otro tipo de elementos como pueden ser actitudes... ...o incluso patrones de comportamiento. Uh -huh.
4: Hemos dicho antes la figura de la madre, ¿no? En esta novela sí. la figura de la madre es fundamental.
7: Es fundamental, mira... ...en la, en la novela aparecen tres familias... ...y tres generaciones... Eh, ...entonces eh, la figura de las madres es fundamental... ...porque aparecen madres con perfiles absolutamente diferentes que todas además han estado muy influidas y muy determinadas por sus madres, ¿no? Y mm -hmm. eso es un poco lo que también se va viendo en la novela, porque el mundo de la familia, que es un mundo muy dicotómico, ¿no?, porque es donde más y menos se perdona, donde más y, y menos se exige el reino del desinterés, pero también puede ser el más interesado de los amores, ¿no? Y toda esa dicotomía eh, se va viendo eh, en las distintas generaciones... ...y en las distintas relaciones que le ocurren a, lo, a los personajes de la novela. ¿no?
4: Isabel, tiene además una estructura, una construcción que es muy diferente, ¿no? ¿Por qué, por qué lo has hecho de esa manera?
7: Pues mira, eh, la novela transcurre durante 70 años. Eh, claro, las familias hace 70 años no eran como las familias de ahora... ¿no? Ni, ...ni el rol de las madres hace 70 años era como el de ahora... Eh, pero está construida eh, todo el tiempo en presente, es decir, cada capítulo se ha narrado en escenas muy cortas, eh, en momentos de alto impacto para la vida de cada uno de los personajes, ¿no? Entonces, a lo mejor vemos a un personaje cuando tenía 6 años, cuando tenía 12, cuando tenía 25 y cuando tenía 30, ¿no? Y han sido los momentos que le han marcado en su vida. Está narrada en tiempo presente porque la intención que yo tenía es que el lector acompañase al personaje justo en ese momento de alto impacto para que se pueda entender por qué le ha marcado tanto o por qué le ha definido tanto en su personalidad. ¿no?
4: Uh -huh. y, y, y al margen de lo que ocurre a, o lo que le ocurre a las familias en el libro, ¿no? ¿Nos, ¿nos ayudará sí. de alguna manera a entender lo que ocurre con las nuestras o es solamente novela y queda solamente en novela?
7: No, 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 mira, eh, me están llegando opiniones muy, muy uh -huh. interesantes de lectores y muchos me están diciendo que están aprendiendo cosas de ellos ah, que bueno. no sabían. Que no sabían, ¿no? Eh, porque yo creo, me interesaba mucho profundizar en la idea de libertad. Es decir, eh, es cierto que eh, se nos transfieren genes, que vivimos en un entorno, que hemos tenido una educación y que todo eso nos puede condicionar o incluso determinar. Uh -huh. Pero la idea de fondo que hay en el libro es qué podemos hacer con todo esto eh, precisamente para que no nos determine, ¿no? Y entonces, al final, los personajes con todo ese bagaje van tomando decisiones. Y una idea que hay dentro del libro es eh, que casi influye más las decisiones que vamos tomando con
4: ese bagaje que, que el propio bagaje en sí, Muy ¿no? que bueno. Puede que esto sea, Isabel, una de las razones por las que está teniendo tan buena acogida.
7: Sí, yo, yo creo que sí, porque mira, como hay un refrán, ¿no? Que dicen, todas las familias eh, cuecen a ¿no? Entonces, mm. eh, familias tenemos todos, todos hemos vivido momentos, a lo mejor, que nos han hecho más daño o incluso que han sido muy positivos en nuestra vida. Y entonces, eh, hay tantísima variedad de personajes, porque hay como 18 personajes, y, y la gente lo que me comenta, porque el libro está teniendo buena cogida, muy en el boca oreja, que es un, un modo muy auténtico de que lo tengan ¿no? Eh, porque todo el mundo se siente identificado con alguna escena, con algún momento, con, con alguna vivencia, ¿no? Uh -huh.
2: Y no siempre con la madre como figura siempre buena.
7: Es. Eh, es cierto, es decir, hay por ejemplo un personaje, Alfonso, que casi podríamos considerarla como una madre monstruosa, ¿no? Eh, entendiendo por ese tipo de madre que, bueno, porque no es refugio, que no es amor, que no es. Pero también el libro va explicando a cada uno de los personajes, si no justifica el comportamiento sí te lo va explicando porque Alfonso no es así porque sí, es así porque le han ocurrido una serie de cosas en su vida entonces permite como aumentar yo creo la comprensión de que al final por encima de madres cosas, etcétera pues somos mujeres, somos personas y a todos nos influyen determinados aspectos de nuestra vida, cosas que nos ocurren
2: pues eh, la novela se llama así Las leyes de Mendel Hasta qué punto la genética determina nuestro éxito O fracaso en la vida Isabel Donado es su autora Nos atendía amablemente en esta mañana de domingo Que disfrutes de Málaga Va a caer un Muchas espetito, gracias. un espetito va a caer, ¿no? <risa> un <risa>
7: espetito ahora mismo, vamos. <risa> <Una> conchas <risa> <Ahora> finas.
2: <risa> un besito muy fuerte, Ana y enora, eh, Isabel, y felicidades por la novela.
7: Muchas gracias, hasta luego.
2: Una y media llega el tiempo de la accesibilidad. con Beatriz García Reyes, solo que queda de ella, experta consultora en eh, a Everyone Consultores para asuntos eh, de accesibilidad e inclusión. Hoy en Gente Accesible nos traes al Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y a su proyecto Divulgando Ciencia sin Barreras, Beatriz. Pues sí,
5: si mira, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es un organismo público que depende de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y este instituto dio sus primeros pasos en el año 1990 con la finalidad, entre otras cosas de tutelar y desarrollar investigaciones sobre el patrimonio histórico y bueno, la gente se preguntará bueno, ¿y qué es lo que hacen? Uh -huh. Pues ellos asesoran a, a la administración pública con expertos, prestan servicios técnicos especializados en materia de documentación, hacen estudios científicos, conservación y restauración, también ofrecen preparación pre- y postdoctoral, dan difusión del patrimonio histórico andaluz y fomentan la cultura, cultura patrimonial en de, de la sociedad. ¿no? Este Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tiene dos sedes, una está en el Monasterio de la Cartuja de Sevilla y otro en el Balneario de la Palma de Cádiz. En este espacio gaditano tan emblemático se encuentra el Centro de Arqueología Subacuática. Este organismo tan poco conocido en nuestra tierra, uh -huh. a pesar de mm, hacer unos trabajos maravillosos, yo he tenido el placer de visitarlo y es una maravilla lo que hacen allí, tiene un gran prestigio a nivel nacional e internacional. Prueba de ello es la concesión del Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, ...el premio de la Real Fundación de Toledo... ...y el premio Hispania Nostra... ...en la categoría de intervención en el territorio y en el paisaje... ...hoy tenemos con nosotros a Marta Sameño... ...que es la directora de investigación y transferencia... ...del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que viene a contarnos cómo están trabajando para acercar la ciencia y el patrimonio a todas las personas, independientemente de sus capacidades.
2: Uh -huh. De este Centro de Arqueología Subacuática hemos hablado en el programa. Hemos hablado
4: en el programa hace uh -huh. un tiempo y hemos contado un poco qué que se hacía, no. un poquito, pero hay,
2: mucho, hay que hablar mucho más. No, <risa> pareció re, realmente interesante. Uh -huh. Marta Sameño, eh, buenos días. Buenos días Pepe Y bienvenida, acércate ahí al micrófono lo más que puedas para que sí. te escuchemos bien sí. eh, ¿Desde cuándo estáis trabajando para acercar la ciencia y el patrimonio a las personas con discapacidad?
9: Buenos días, eh, ante todo muchísimas muchísimas gracias por invitarme a, a participar en vuestro programa Un placer Y felicidades a todas las madres, tengo que decirlo Muchas gracias En especial a la mía Y a mi sobrina Araceli, que también es el día de las Aracelis
2: ¿Y tú eres, ah, ¿tú ¿tú eres madre?
9: Yo soy madre Pues
2: sí. felicidades, felicidades. <risa>
9: Verás, eh, uno de los objetivos de, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es acercar a la sociedad la actividad científica que desarrollamos en el patrimonio cultural. Uh -huh. Y esto lo hacemos con el fin de visibilizar nuestra labor, nuestra labor multidisciplinar, porque en el Instituto trabajamos desde historiadores, restauradores, arquitectos, antropólogos hasta aquellos que nos dedicamos a las ciencias experimentales como químicos, biólogos, uh -huh. geólogos, ambientólogos e ingenieros. Uh -huh. Entonces, bueno, la verdad es que hemos querido atender a la, a la ciudadanía en todos sus ámbitos, en todas su, sus, mm, uh -huh. sus posibilidades, ¿no? Desde los más jóvenes para incentivar vocaciones científicas en ellos, como también a las personas con cierta discapacidad. Uh -huh. Desde 2014, el Instituto cuenta con una unidad de cultura científica y de innovación, con una UCC. Y, y es desde aquí con, donde participamos en, en jornadas europeas de patrimonio, jornadas europeas de arqueología, ferias como la Feria de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, etcétera, Muchas actividades para mm. divulgar la labor como digo, multidisciplinar, que hacemos en el, en el instituto. Y en el caso de lo que estamos hablando, eh, del acercamiento a las personas con discapacidad, ¿cómo lo estáis haciendo? Pues desde 2014, desde, desde 2014 uh -huh. eh, perdón, desde que, desde que desarrollamos eh, un proyecto en el 2021 eh, en colaboración con la FECID, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que se denomina Divulgando Ciencias Sin Barreras, eh, y que responde a una convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación Como apoyo al plan de, de actividades que desarrollamos en la UCC del IAPH uh
5: -huh.
9: Y has comentado que, que está
5: embarcado ahora mismo en el proyecto este divulgando Ciencias sin Barreras ¿Qué objetivo tiene y a quién está dirigido?
9: El objetivo principal de, del proyecto es acercar a la, a la sociedad, como he dicho antes, la labor científica multidisciplinar uh -huh. que realizan o que realizamos los profesionales de, del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y como objetivos específicos para concretar en el de la accesibilidad es bueno pues eso, hacer más accesible e inclusivas nuestras actividades uh -huh. porque así favorecemos el acceso a las ciencias del patrimonio a personas con, con ciertas discapacidades para ello lo que hacemos es adaptar nuestras propuestas dotándolas de recursos ...necesarios para cumplir este, este objetivo. Uh -huh. ¿Y en qué consisten estas actividades de, de, de divulgación inclusiva? Bueno, el proyecto cuenta con seis acciones principales. Charlas divulgativas, cuentacuentos, talleres didácticos... ...como por ejemplo paleobiología, que es lo más vivo de la, uh -huh. de la arqueología... ...sumérgete en el patrimonio subacuático ah, y ciencias bonito. de la restauración... Pero también tenemos visitas Hemos ampliado nuestro programa de, de visitas Tanto a la sede de Sevilla En el Monasterio de la Cartuja Como a nuestra sede en el Balneario de la Palma En el Centro de Arqueología Subacuática eh, Y sobre todo durante la, la temporada estival Este Ajá, verano sí. vamos a ampliar el programa de visitas Para personas con, con discapacidad Con ciertas discapacidades Tanto audiovisuales Como discapacidad auditiva O de movilidad ¿Y cómo las hacéis accesibles estas actividades, Marta? Pues las visitas ALCAS, al Centro de Arqueología Subacuática de Cádiz, se realizarán para personas con discapacidad visual en colaboración con la ONCE, mediante la utilización o la fabricación o producción de material tiflológico.
2: Y ¿Qué también... es material tiflológico? Ah,
9: bueno, es un material para que puedan tocar, como, no, como son personas con discapacidad visual, para que ellos puedan tocar aquella, aquello uh -huh. que, que nosotros vemos y que ellos... Pueden, por la percepción, por el tacto, uh -huh. pueden Bien. utilizarlo. Pero también vamos a hacer visitas para personas, para personas con discapacidad auditiva eh, mediante la traducción simultánea de lenguaje de
2: signos. Bueno, qué bueno. Oye, ¿y cómo pueden contactar con vosotros para estas visitas, para el proyecto Divulgando Ciencias sin Barreras?
9: Como decimos en el IAPH, nuestras puertas siempre están abiertas. Pero para organizar mejor las visitas... Eh, lo mejor es contactar por correo electrónico a la dirección visitas.iaph, o en nuestra web, en la web del IAPH.
2: Uh -huh. Del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Pues, eh, Marta, un placer tenerte con nosotros.
9: Un placer venir, eh, a estar aquí con vosotros.
5: Y da gusto
2: hablar de estas cosas, ¿no, Beatriz? No, hombre, ¿Eh? Sí, la verdad es
9: que sí, además que tienen...
5: Mm, son una, un trabajo muy muy concienzudo <risa> y, y hasta que yo no fui a visitarlo hace un montón de años con otro trabajo yo me quedé muerta con lo que allí había digo, esto, uh -huh. esto, esto hay que enseñarlo <risa> es que aquí sí. viene a restaurarse cosas de todo el mundo es mm -hmm. que es una qué maravilla, maravilla.
2: Qué
6: bueno como qué bueno. hombre de ciencia Smith, es... yo estoy deseando ir es decir, uh -huh. porque me parece interesantísimo y eso que has dicho de utilizar que... De, de forma que la que lo que vemos se pueda utilizar de forma táctica pa, de, táctil, perdón, para que el, los, 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 gente que tenga discapacidad visual pueda sentir, me parece algo que incluso puede ser interesante para los que no lo tenemos. Ya lo creo.
1: Hombre, claro.
9: No
5: puedo creer que es verdad. Qué tanta felicidad. Me
9: gustaría aprovechar, ya que hablas de visitarnos, para decir que el, el viernes 12 de, de mayo, el próximo viernes, vamos a hacer una, una visita nocturna teatralizada al instituto con, con actores, con, con, con varios actores y visita los talleres de restauración.
2: Ah, qué bien. Oh, ¡Qué bueno! ¿Y, y, ¿Y eso cómo se apunta uno?
9: Pues en la web. En la
2: web sí, también, sí. ¿no? Creo bien, que bien, está
9: bien. ya casi lleno, pero... Pase, claro. Instituto
2: claro. Andaluz de Patrimonio Histórico. Bueno, Beatriz, ¿quieres hablarnos de otro tema? ¿Qué es? Una
9: cosita
5: muy rápida. Mira, los días 18 y 19 de mayo se celebrará la segunda edición de Expo Accesible. La Feria Iberoamericana de Accesibilidad, Innovación, Inclusión y Turismo
2: Expo accesible porque Es que expo eres, es el expo se... El egipillo ahí, la ronquera, te ha comido Lo olé. he hecho
5: aspirado, lo he hecho aspirado
2: Expo accesible
5: Mira, es un evento gratuito, virtual, con conferencias de alto nivel Y que está dirigido a todas las personas que estén interesadas en acercarse, adentrarse y profundizar de la mano de, de expertos en el mundo de la accesibilidad universal y cómo aplicarla en su entorno personal o profesional.
2: ¡Ah, qué bien! ¿Dónde conseguimos información de, de estas cosas?
5: Pues en la, su página web que es www.expoaccesible.vive4all.com
2: Buscáis en Google Expo accesible y ya saldrán todas las cosas porque hay veces que las web estas son muy complicadas. De todo lo que hablamos aquí, donde ¿cómo podemos ampliar nuestra información, Beatriz?
5: Pues en las redes sociales de Everyone Consultores o en mi Twitter personal, arroba
2: BGD. Hoy sí,
6: hoy sí,
4: a ver, que Beatriz viene no más que por esto, para sí, que, sí, que le
5: tengamos sí. esta sintonía, no, no viene sí, para
2: otra cosa. Ha venido
6: eh? con la voz de la niña del exorcista para esto. ¿no?
5: <risa> Me da subidón. El
2: primer Twitter con banda sonora propia. <risa> Vamos con la ciencia. Juan José Manuel y que es mío, un hombre del renacimiento, dos licenciaturas, un doctorado, un máster, dos premios extraordinarios, es matemático, es escritor, es artista, es mago, un tío raro, pero aquí lo queremos. Oye, lo de tío raro lo dice él mismo. Lo ha puesto él en su currículum, lo he puesto
6: yo. Es como cierra el currículum normalmente. Sí, sí, sí. Ah. Bueno. Y muy cansado después de hacer todo eso, eso estoy es eso. cansado claro
2: Oye, recordamos que nos va a hacer falta para la matemagia si Cal alguien...
6: Calculadora, papel y lápiz y un dado que puede ser imaginario, es decir, un dado que lo podemos lanzar de forma imaginaria vale. Porque vale. hoy vamos a buscar algo diabólico, vamos a buscar el número del diablo, Vaya, porque... mágicamente, matemágicamente Bueno,
2: antes empezamos eh, conociendo la noticia científica de la semana
0: la gallina estaba clueca Puso un huevo y dijo eureka La gallina cocorocó. La gallina dijo eureka El
6: eureka de la semana es Una noticia casi casi de ciencia ficción O de ciencia ficción se inventa un decodificador de actividad mental no invasivo que transforma los pensamientos en texto.
2: Bueno, esto ya el colmo del vago ya. Sí, este. sí, oh. ya.
6: Esto, para pa los que quieran hacer los deberes, me siento, me lo pongo y ya empiezo a escribir. Bueno, pues científicos de la Universidad de Texas han desarrollado un decodificador semántico de la actividad cerebral utilizando inteligencia artificial muy similar a la que utiliza ChatGPT para quien no lo sepa es un, es un programa que te habla, es decir, que puedes dialogar y mantener conversaciones. Pues ellos han utilizado una versión avanzada para ello. ¿Para ello qué hicieron? Pidieron a voluntarios que se sentaran en una máquina de resonancia magnética, les pusieron sensores y les hicieron escuchar podcasts literarios es decir, obras de libros, etcétera y audiolibros durante muchas horas. Y la inteligencia artificial analizó los patrones cerebrales para descubrir, descifrar qué es lo que, el patrón cerebral, a qué pensamiento, a qué palabra se correspondía y a qué frases. Y luego, ¿qué les hicieron? Que pensaran textos, es decir, que se inventaran historias y a ver si podía el decodificador deducir qué estaban pensando. Y los ejemplos son abrumadores y vamos, yo, me ha estallado la cabeza no es una transcripción palabra por palabra, pero casi casi por ejemplo, y tengo aquí un ejemplo de una frase que a mí me ha, me ha vuelto loco la persona pensó, todavía no tengo mi carnet de conducir, bueno en inglés porque todo esto estaba hecho en inglés y lo tradujo, es decir, esto lo pensó y la máquina, de forma no invasiva de, escribió, ella no ha empezado a estudiar el carnet de conducir bueno Ahí ah, hay... bien,
4: bastante acertado, Está ¿no?
6: bastante acertado Pensás que esto es el primer experimento que se hace de forma no invasiva Y además no basado en listas de palabras Antiguamente lo que se hacía era que solamente podían pensar una lista de palabras Y así eh, el decodificador detectaba qué palabra era Ahora no, ahora es cualquier cosa Y el decodificador lo traduce Vamos esto sirve para pacientes con problemas del habla va, va a ser algo revolucionario. Aún quedan muchos años, ¿eh? aún queda mucho tiempo porque ese es el primer paso. Pero bueno, y en el futuro en vez de dictar los WhatsApp, pues los pensamos. Vamos en el en el autobús andando por esto, la calle. cosas, Vamos, cosa, no, mala vamos cosa. pensando el WhatsApp y lo primero, hombre. Esto
2: es peligrosísimo. <risa> a, a saber
6: lo que los pensamientos que tiene <risa> la gente pero, y que va y que va soltando ahí.
2: Esto es peligrosísimo, porque <risa> claro, hombre, <risa> si tú estás delante de la máquina solo. Sin testigos, vale
6: Pero como haya alguien delante <risa> ah, eh. Uy, ese ¿Qué camisa más fea tiene? Es ¿Eso? ¿Eh? ¿Qué camisa? Uy, eso es lo que está pensando ¿Y qué es de tu camisa, no, es que se no, la ha verdad. Me encantan las camisas la de flores que, eh, ¿Habéis visto Pero la película la
2: eh, Lo que piensan las mujeres? Sí, ¿no? claro que eso, Creo que claro. se llama así, sí, ¿no? Sí, la película. Sí, sí. Claro, al hombre le sale todo mal eh, todo al revés. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se piensa y otra cosa es lo que claro. eh, eh, lo que se puede decir. Pues, eh, esto es peligrosísimo.
6: Eh. Pues nada, es el siguiente paso eh, en el futuro. Sí, sí. Con horror. WhatsApp mentalmente.
5: y por la calle y sabiendo lo que está pensando el, con el que te cruzas. Bueno, ¡Uy, bueno, qué marido. Es
6: para traducir. Tendrás que leerlo. A lo mejor vas con una etiqueta aquí, <risa> electrónica. Solo falta conocerte, solo falta conocerte. Bueno, eh, qué... Faceta de nuestra personalidad vamos a conocer hoy Pues hoy durante las próximas semanas vamos a analizar qué tipo de líderes somos oh. Porque todos llevamos un líder dentro, pero Yo no. de, de diferente tipo Llevas un líder, Ana, pero que no es el tipo, a lo mejor no sabes qué tipo de líder llevas Ah, bueno, venga, uh -huh. vale Y ahí, según la ciencia psicológica, pues, estudiada a través de la estadística hay vale. diferentes tipos de líder. Y hoy vamos a analizar a ver si sois de un tipo, de Venga. este tipo en concreto, Venga. ¿vale? Vale. Voy a hacer preguntas para ver cómo trabajáis en grupo y tenéis que responder cero. Si nunca, si no sois así trabajando en grupo. Uno, si sí, bueno, de vez en cuando. Y dos, siempre o casi siempre, sois así trabajando en grupo. Venga. Vale. Vamos con la primera pregunta. En un grupo tiendo a ser la persona que habla y que se convierte en la cara visible, ¿no? si no uno
2: se abre En un grupo y, se entiende de trabajo se, De
6: trabajo, ponen a, a trabajar en grupo y dicen venga, ¿quién uh -huh. es la cara visible? ¿Quién es el que va a hablar? ¿Al que va a hacer la exposición en, el, en, el, en la universidad o en el instituto o lo que sea? Venga, ¿quién va a hablar? Pues eres tú, dice yo, yo, yo pues eso.
5: Yo 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 voluntario o yo 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 porque te pone.
6: No 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 voluntario porque te pone porque te frente, porque te gusta no porque por lo que sea Beatriz. Venga <ríe> dale caña Beatriz hombre segunda pregunta. En un grupo intento empujar para que los proyectos salgan adelante y obtener resultados claros. Eres la persona que empuja que dice sí, venga vamos a conseguir los resultados claros que nos han pedido yo qué sé ganar dinero mogollón yo qué sé tercera pregunta. Doy el máximo en el grupo y eso sí, exijo también que mis compañeros den el máximo Y les superviso, tenéis que dar el máximo cuando trabajan ¿Ya habéis respondido a las tres preguntas? Sí Muy bien, pues lo sumáis, 0, 1, 2, los, 0, lo sumáis, a ver cuánto tenéis Y esto mide si sois líderes del tipo directivo ¿Qué son los líderes? Hay cuatro formas de liderar el grupo y estas son los directivos Si habéis sacado cinco o seis... Sois líderes directivos Líderes uh -huh. que asumís responsabilidades, que tomáis decisiones Y vuestros puntos fuertes son, pues eso, que cuando trabajáis en grupo mmm, Tomáis decisiones rápido Los miembros del grupo pueden centrarse en las tareas Porque estáis ahí dando la cara a vosotros Pero también tenéis puntos débiles Que a lo mejor el resto del grupo pues no participa tanto en las decisiones Porque sois vosotros los que, los que asumís esa responsabilidad y si os ha salido 0-1, pues no sois de este tipo. No pasa nada. Hay muchos más, hay tres más que seguro que sal, de alguno. Y ahora viene la pregunta que yo quiero saber. Beatriz, ¿eres una líder directiva? No. ¿No? <risa> ¿Qué ha sacado, solo por curiosidad? Un 3. Un 3, pues casi para, para nada. Es decir, 0-1, un 3, nada, nada. <risa> Eh, nah, no, hay más, ¿eh? hay más formas de liderar un grupo, esta no es la no única. me gusta
5: no, esa manera de liderar pues un no, grupo hay más formas.
6: Más. Esta claro. tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles es ¿sí? claro,
2: es que lo que pasa es que yo la, la pregunta que hacía antes Beatriz es interesante, Entonces, ¿voluntariamente o por obligación? porque yo yo he, yo he sacado un 5 ahí, pero, un líder pero, pero es por obligación, es decir si, si me pones en un, en un momento en, o sea, en un contexto que no es el profesional, que no es el del trabajo yo tengo una responsabilidad, que es la dirección sí, sí, de este sí. programa y de este equipo de, tengo que hacer eso por necesidad claro, claro. esto es para, para o sea, en, en mi ámbito personal no soy así líderes
6: de trabajo uh -huh. líderes de trabajo líderes líderes no es para entonces para que eres un
4: líder Estaban que... ese ámbito que, que, exactamente tío.
6: líder no, 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 de trabajo pues eres un líder que eso que asume responsabilidades y eres la cara visible la el que, que está si ahí. no
2: me echan ¿verdad? Es que si no?
6: si no el programa de pp
4: sería claro. muy bien muy bien y ana tú no yo como beatriz está
6: bien porque si hubiera más líderes si fueras como Pepe, pues estaréis ahí luchando. Hombre, claro,
3: claro, claro.
2: Bueno, miremos a las estrellas, eh, a los cielos, al firmamento. Eh, ¿Qué vemos esta semana Hoy o estos días?
6: Veremos regulus. Entonces, regulus. Que, que no va a ver muy bien, ¿no? ¿no? Ya sabía. Mira, es quita el chiste. Yo digo, este chiste lo hace Pepe seguro, sí, sí. Hombre, conociendo a Pepe, sí, tenía sí. que haberlo planteado o sea, De hecho, otra manera. Casi tenía que haberlo puesto por escrito como previa. Eso, por ejemplo, es como está hoy,
2: vea, pero con la voz, que ella sí. tiene la voz, regulus.
6: Regulus. Eh, no, ¿no?
3: Sí. Ay, madre mía.
6: Bueno, vale. es una Vea, estrella que,
3: que los
6: griegos la conocían como un Pequeño Rey, se llama Pequeño Rey, Regulus de Regio, no, pero pequeñito, y es la estrella más brillante de la constelación de Leo, y recomiendo verla entre la una y las dos en dirección oeste, es la primera estrella brillante que nos encontramos al alzar la vista desde el horizonte en ese horario, tiene un color azulado, y se creía que esta estrella era el rey de los asuntos celestiales, o sea que cuando veáis a Regulus, estáis viendo como al rey del cielo. Mm. Antiguamente se creía eso Qué bueno, bueno, bueno Pues, eh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? ser mi gran noche ¿Qué pasaría esta semana? Pues esta noticia, se la bueno, este que pasaría? Se lo dedico a mi madre, que cuando era pequeño me traía siempre el libro, si iba al corte inglés o a la casa del libro, algún sitio de estos o a una librería, y le preguntaba un libro para mi hijo que le guste, y me traía un libro y el principito, ¿qué pasaría si viviéramos en el planeta del principito? ¿No? ¿Qué pasaría? Pues vamos a suponer que ese, que existe un planeta que es así, que es un planeta tan pequeño como el del principito, pero que tiene toda la masa como el de la Tierra, es decir, que la gravedad es como la de la Tierra, porque si no, un planeta así no podríamos vivir, nos iríamos al espacio, no, sería muy pequeñito, claro. ¿vale? Bueno, pues pasarían cosas muy curiosas científicamente hablando. Lo primero es que si estamos de pie en el planeta, eh, sentiríamos como una... nos marearíamos, porque el, el, los pies tendrían más gravedad que, que la cabeza. Que oh. en la cabeza estaría como más sin gravedad, ingrávida, y sentiríamos fuerzas de marea. La segunda de las cosas que pasaría, y esto es muy divertido, es que si somos capaces de hacer un mate en una en una cancha de baloncesto, pues pegando un salto del tamaño de un mate, los jugadores de baloncesto podrían escaparse del planeta volando. no Haría oh", Y del salto salían volando. Sí, 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 sí. Pero ¿qué pasa? Y dice, oye, yo no soy jugador de baloncesto, yo no doy mates. Da igual, si corres muy rápido en línea recta muy, muy rápido,
4: te, sale de te sales del
6: planeta también <risa> volando, ¿no? Harías, oh, oh", y sales volando pero si corres un poquito rápido y un poquito no rápido entras en órbita en el planeta no y te oh, pones mira. a dar vueltas en el planeta de forma ahí a lo loco, girando de un lado para otro eh, y esto sería algo maravilloso vamos, que es maravilloso vivir en el planeta del principito para que veáis que científicamente también ese planeta es mágico Bueno, ¿tenemos tiempo para la matemagia? Sí Venga. Pues vamos allá. Pues hoy vamos a buscar el número del diablo, el 666, que a veces oh. hay que escuchar, como en los discos, hay que escucharlo al revés. Con que le que...
4: beatrillas,
6: ah, ah, Sí, sí. Este, es, este juego de matemática para ti, pasa, Beatriz. Vaya que tenés ahí conmigo, eh. Este es para ti, te lo dedico a ti, Beatriz. Vamos a buscar quién te está poseyendo. Entonces, lo primero es que papel, calculadora, etcétera eh, escoged un número entre el 1 y el 9 Que no sea el 1 para que no sea muy bajo pues uh -huh. Escoged ese número y apuntadlo Ese número va a ser la semilla del diablo <risa> ¿No? Recordad ese número que es la semilla Porque sois muy malignos vosotros Y ahora a ese número le restáis 1 En la calculadora Y lo que os dé lo multiplicáis por 9 Tenéis ahora Un número de dos cifras Vais a coger la cifra de las unidades Es decir, si os ha salido el 14 Cogéis el 4 ¿Vale? Y esa cifra de las unidades se la vais a sumar a la semilla del diablo de antes. Y vais a tener otro número. ¿Vale? Mm -hmm. Es decir, si os salió el 4 y habéis pensado en el 3, yo creo sé, pues sería 4 más 3, 7. ¿Vale? Le sumáis.
4: O sea, espérate, sumamos la de las unidades al, al número inicial que pensé Al número inicial, sí. A vale. la semilla del diablo. Vale. ¿Vale?
6: Ya lo habéis hecho. Lo que os dé lo multiplicáis por mil. Y le restáis 11. Y ya, ya casi estamos terminando. Y a lo que os haya dado lo multiplicáis por el número de la mala suerte, que es el 13. ¿no? Venga,
5: ya, no.
6: Y os saldrá un número grandísimo, de muchas cifras. 6, sí. 7, cifras las que sean. Y ahora imagináis que tenéis un dado imaginario. Mm -hmm. Tiráis el dado. Sí. Y os ha salido un número del 1 al 6. Y lo Bien. vais a multiplicar este número de seis o siete cifras por el dado, con lo cual es algo al azar, ya, totalmente. Mm -hmm. ¿Vale? Os si salió el 4, pues el número de seis o siete cifras lo multiplicáis por el 4. ¿De acuerdo? Sí, y tenéis un número de seis cifras, siete cifras, ¿no? Muy, muy mm -hmm. grande. Me he perdido. Vale, los sí. demás... ¿no? Sí, sí, seis cifras. Mm -hmm. tengo ya. Seis pero cifras, es que sí. Seis cifras, vale. Pues si tenéis, por ejemplo, un número de seis cifras, ahora vamos a partirlo por la mitad, pero no dividiéndolo, sino las tres primeras cifras mm -hmm. y las tres últimas. Bien. Y vamos a sumar esos dos números. Tenemos las tres primeras cifras. Y las tres últimas, y las sumamos. Uh -huh. Y si lo habéis hecho todos bien, ¿no? Si tenéis, por ejemplo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sumáis 123 más 456. Sí. Si lo habéis hecho todo bien, os ha salido el número del diablo. ¿Qué número te ha salido, Pepe?
2: Bueno, el número del diablo al revés. Me ha salido 999.
6: Exactamente. ¿Y por qué? Porque he dicho que el diablo hay que girarlo como los discos y te sale el 666. Te ha salido, te ha salido también a ti y a No, no, a mí no me ha salido porque me he perdido
4: la mitad Por otras bueno, razones, no, 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 no Bueno, bueno Pues ya bueno. está ver, lo hago Esto,
6: eh, Beatriz, bueno. busca el número del diablo dentro de ti Vamos ahora a, a saludar
2: Al diablo de la cocina Al
4: diablo rojo Al diablo rojo El demonio rojo, rojo. rojo.
3: Dani del Toro, buenos días <risa> <risa> Muy bueno, muy buenos días El diablo tojo, el diablo tojo el, eh. el, el, el diablo rojo El diablo, el diablo rojo está habiliado con un una arroz, Pepe. Oye, volvemos a la época sí. de arroz. Se acaba el rosco de, a la terraza. Tengo aquí unos sí, chocitos que o, me traje. Ojito con el arroz, ¿eh? que, ¿no?
2: que no se ha sembrado arroz este año. eh Ojito con el arroz. y Ojito el arroz con el arroz. Y guardar que, el, ojito, año que viene, el año que viene no va a haber arroz, ¿eh? Bueno, pues venga. Sí, hombre,
3: arroz ahí en el mundo. Lo que pasa es que va a ser un rollo para nosotros. No sé. Bueno, Pepe, rápido, venga. que sabemos que vamos con un tiempo. El otro día no pude entrar, el fin de semana pasado, porque estuve en Islantilla uh -huh. haciendo un show cooking con, con atún. Sabemos que empieza el atún de Almadraba, la época de Almadraba, y estuve con los amigos de Usisa hicieron un ronqueo. Y mientras traje a casa un montón de piezas. Tarantelo, mormo contra mormo. Y oh. te hace una, una cosita que está pegado a la, a la venteja, que es la parpatana. Y e hice una Andale. cosa muy sencilla, bebé, muy sencilla, uh -huh. que es como el salmón marinado que hacemos con azúcar y, y sal, sí. pero lo hacemos con, le, con, con el trozo de. Con, bueno, con el que queráis, un trozo de del atún que sea bien mm, grasiento, ¿vale? Que tenga. que tenga grasita, ¿no? Si es vale. del lomo, vale, pero que no, que no sea del lomo. Y es muy sencillo, mira, lo que va a hacer es. Eh, vas a pesar el, el, la pieza de, de atún que tenga y vas a poner la misma cantidad de sal que de azúcar, ¿vale? Tú uh -huh. pesas 300 gramos, por pues 300 de azúcar y 300 de sal. Lo mezclas todo, pones en una bandejita una camita de esa mezcla, pones luego el lomito de atún, lo cubres entero, papel film y 12 horas al frigorífico. Lo único que tienes que hacer luego es sacarlo, limpiarlo bajo el grifo de esa sal con esa con ese azúcar lo parte finito 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 un poco de aceite de oliva virgen esta del que más te guste pico aros y blanca, el que quiera verdial que es muy de huerva vale ya que estábamos en huerva uh -huh. y, y, y listo ya está eso con una manzana y ya un fino oh. está qué bueno
2: pero, y eso va a morirse es sencillo lo, lo hiciste con la parpatana pero se puede hacer con, con
3: otra parte de una sí, parte sí, que sí. sea grasita ¿no? Hacer, no que tenga grasita lo puede hacer con ventresca con la parte del solomillo vale uh -huh. Con la conviene que sea que sea un poquito graso ¿sabes por qué porque luego eso va a encoger lo que estamos haciendo una especie de salazón entonces nos, nos interesa para que no que, para que nos quede jugosito que no sea una, una parte muy magra vale Perfecto. oye que es el solomillo pues también lo dejas menos horas es decir mientras, mientras vale mientras más más magro por así decirlo menos grasa lo que va a hacer es dejarlo menos tiempo en ese marinado vale, vale chico. Pero te queda de lujo cualquier parte del atún, Pepe. Muy Qué bien, bueno, bueno te querido. Abrazo volver. Venga, un abrazo. Ay, Adiós. Hasta luego. Luego mando fotos del arroz. Vale. Hoy te quiero pedir que escuches lo que tengo que
5: escribir para ti. Hoy te quiero cantar. Todas las canciones que el tiempo nos da.
6: No me voy a perder. Si estoy ahora en la cima, te lo debo también. Adiós,
2: José Manuel Iges.
6: Adiós, Pepe. Adiós, Ana.
2: Adiós. Adiós, Beatriz. Adiós. Oh. <risa> Marta Sameño, directora de investigación y transferencia del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Gracias por venir a tu casa. ¿eh? Gracias a ti. Adiós, Ana Carvajal.
9: Adiós, Pepe la
4: Rosa. Besito a mi mami, que voy a comer con ella para celebrar. Re. Felicidades. Morale.
2: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción y el gran chiqui, don Antonio Franco, en los botones. Pero
6: resistiré.
2: Nos vamos, se quedan con la información, nosotros volveremos el próximo sábado, si Dios quiere, a partir de las 11 de la mañana, ojalá estén todos ahí, sean inmensamente felices, felicidades a todas las mamis. Un miradito en la carretera, si cogáis el coche, y hasta el sábado que viene, si Dios quiere. Si miro cada
5: noche tu foto en la pared, es inútil llorar.